0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 2 января на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1703 год. 2 января выходит первая российская газета «Ведомости». Чуть позже это будут петербургские, а еще позднее. Петроградские ведомости. Печатать газету для массового потребления распорядился Петр I. Он видел, как при его отце Алексее Михайловиче в покоях распространялись специально рукописно изготовленные вести-куранты. Читали их бояре, да и сам государь. Но, попутешествовав в по Европе Петр увидел европейские газеты и загорелся идеей привить чтение среди простых подданных. Петр Алексеевич учреждает, а после принимает самое непосредственное участие в создании газеты, чье полное название звучит так «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти». Первые семь лет ведомости печатают на церковно-славянском языке. Чуть позже перейдут на более привычный гражданский стиль. Тираж газеты был небольшим. Максимум четыре экземпляров. Иногда отдельные выпуски печатались количеством всего в несколько сотен. Среди простого народа ведомости распространяются бесплатно. Для купечества, дворянства и церковных служителей для каждого установлена своя цена. Для кого-то деньга, а для кого-то всего полушка. 2 января 1813 года генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов рукописным приказом поздравляет войска с изгнанием Наполеона за пределы России. Но вы знаете великую новость. Кутузов-фельдмаршал. Все разногласия кончат. Я так счастлив, так рад. А пока солдатам перед строем оглашали текст поздравления, сам Кутузов пытается отговорить императора Александра I от начала иностранной кампании. По словам фельдмаршала, Наполеон, конечно, зло, но зло наказанное. И теперь посрамленный Бонапарт в Европе может служить хорошим противовесом тем же британцам, чьи аппетиты в отношении раздела территорий всем были хорошо известны. За спиной у Кутузова начинают шептаться, что, дескать, 67-летний командующий просто боится преследовать Наполеона. Что касается царя, то Александр I с Кутузовым не соглашается. Он хочет стать спасителем Европы, возглавлять Священный Союз европейских монархов. Войскам же цель похода в чужие земли объясняется так. Необходимо освободить находящихся под французским гнетом народы, даровать им свободу и независимость. В итоге, едва подсчитав убитых и раненых на своей территории после Отечественной войны, русская армия начала зарубежную кампанию, во время которой Кутузов скончается в прусской Селезии. 1977 год. На Центральном телевидении начинается показ четырехсерийной версии «12 стульев» режиссера Марка Захарова. Что это значит? Это значит, что вы отсталый человек. Почему? Потому что, простите за пошлый вопрос, сколько у вас есть денег? Как, каких денег? Доллары и стерлинги не в счет. Сейчас меня интересуют только советские деньги, включая серебро и медь. Какая медь? У меня всего 35 рублей. И с этими деньгами вы собираетесь купить все расходы по нашему предприятию? Захаров показывает даже не кино, а фильм-спектакль с участием Миронова, Попанова, Абдулова, Табакова и других ведущих актеров московских театров. Выбор Миронова на роль Остапа Бендера не случайен. Захаров совсем недавно возглавил Ленкому, а до этого был режиссером в Театре сатиры. Именно поэтому на две главные роли он приглашает именно артистов этого театра. Однако и Ленкомовцев не забыли. Абдулов играет инженера Щукина, Шанина Элочку-Людоедку с Богатов, дворника Тихона. Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста. Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить, а, угостить у гостей за мной не пропадет. но ну, договорились, так я у тебя переночаю. А хоть всю жизнь живый раз, хороший человек. Снимают 12 стульев практически полностью в павильонах. Так проще и экономнее. В отличие от Гайдаевского фильма, который появился пятью годами ранее, у Захарова не просто кино. У него музыкальный фильм. Музыку пишет Геннадий Гладков. Тексты к песням придумывает Юлий Ким. Белеет мой 1994 год. На телеканале ТВ6 Москва. Начинает выходить музыкальное ток-шоу. Программа «Акулы-пера». Планируется, что приглашенные журналисты из разных изданий в телевизионной студии будут задавать острые и злободневные вопросы приходящим гостям звездам шоу-бизнеса. Съемки проходят в тесной студии, практически при полном отсутствии декораций. Отличительная особенность акул-пера то, что она строится за счет энтузиазма журналистов. У них, у каждого, своя роль. Некоторые из них интересуются творческой составляющей гостя, другие оценивают качество произведений, кто-то обсуждает светскую и личную жизнь. Будучи практически первым музыкальным ток-шоу на нашем телевидении, передача становится очень популярной. Причем не только из-за приглашенных гостей, но и из-за журналистов. Многие специально телезрители включают «Акулы-пера», чтобы увидеть суровую капиталину деловую или витиевато задающего вопросы Атара Кушанашвили. Перед нами, к нашему общему сожалению, необразованных, у и из числа шелкоперов, сидит единственный культовый персонаж в стране. Единственный культовый. Борю Ельцину не беру в расчет. Я, я говорю сейчас про музыкальные масс-медиа и, так сказать, вот, этот, называемый, вот эту деревню, называемую шоу-бизнесом русским. Это единственный культовый. Я постараюсь на, не смотреть на Костю, потому что она в какой-то степени выспрена Лизаблюдская реплика. Я посмотрю на Легостаева. Он же эстетский журналист. 2 января 1994 года еще одним мелодистом стало больше. Исполнитель Митлоуф, которого считают не то рокером, не то просто фриком, который из концертов делает концептуальные спектакли, занимает первое место в США со своим альбомом Летучая мышь из ада 2. Несмотря на название, которое вполне подошло бы металлистам, альбом раскупают именно из-за спетых на надрыве баллад это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 2 января но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи What the fuck? «Был бы повод».